0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, Resolveu deixá-la secretamente Enquanto ponderadas nessas coisas Eis que apareceu em sonho Um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não temas Receber Maria, tua mulher Porque o que nela foi gerado É do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus Porque ele salvará O povo dos pecados deles Ora, tudo isso Aconteceu para que se cumprisse o que fora Dito pelo Senhor por intermédio do profeta eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco despertado José do sono fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher contudo não a conheceu enquanto não deu à luz ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus muito bom é, vamos orar obrigado Senhor por tudo que o Senhor já ministrou através da alegria, do companheirismo, e agora rogamos a tua ministração na Palavra, como também já ministraste na música, que o Senhor, por causa de Cristo, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é, esse aqui é o momento mais importante da história de Israel, né, e da história do mundo, que é o nascimento de Jesus. aqui está se cumprindo os, o, o grande projeto o grande o grande a grande promessa de Deus de que mandaria uma criança para salvar a gente e está se cumprindo a promessa feita através de Daniel que era a chegada do reino de Deus e estão é, se cumprindo pelo menos duas é, profecias é, importantíssima sobre Jesus, uma de que ele nasceria de virgem e outra que ele seria descendente de Davi. Para isso acontecer, Ele precisou, Deus precisou de duas pessoas. Isso é um negócio interessante, ah, como Deus aposta no ser humano, como Deus convoca seres humanos e como Deus trabalha com seres humanos. E o Espírito Santo, que é quem prepara as pessoas para o pro, pro grande projeto, é, fazendo dessas pessoas gente para quem a vontade do Pai se torne prioritária a tudo, é, preparou duas pessoas, Maria e José, que foram pessoas para quem a vontade do Pai era prioritária, inclusive a sua reputação e a sua segurança pessoal. Então, é interessante perceber esse trabalho do Espírito Santo na vida dos seres humanos. É um trabalho sutil, respeitoso, paciente e eficaz. Porque a fé é, cristã não é uma fé que se sustenta no determinismo, mas na, nas consciências livres. Toda noção de consciência livre é uma noção eminentemente cristã. Um Deus que conversa com seres humanos, que convida seres humanos, que convoca seres humanos, que espera por seres humanos. Então, é, o Espírito Santo fez um trabalho primoroso. Ele gerou duas pessoas que eram servos de Deus por excelência. Maria, que era consciente do nível de obediência que o Pai espera, e o José, que era consciente do conceito divino de justiça, porque... Na, no conceito divino justiça não é punição justiça é criar condições para a recuperação do ser humano e é isso que ele faz porque ele tem a notícia do nascimento de Jesus e ele a lei decide, diz que ele tem de expor a moça à execração pública mas ele entende que não deve fazer isso sob hipótese alguma Inclusive é, atraindo para si qualquer encargo, qualquer custo do que seja lá o que for que tivesse acontecido. Na mesma espírito de Jesus, quando Jesus diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, a lei é para salvar o ser humano, não para punir o ser humano. Então tem dois caras aqui que Deus através do espírito dele trabalhou e convocou e eles aceitaram a convocação de Deus de participar da história da história da redenção isso é sempre muito rico uma, a, isso fala muito de Deus que é um ser que não se impõe né? Deus não se impõe ele convida convida abre possibilidades e principalmente faz esse trabalho primoroso e sutil e eficaz de ir mostrando pra gente caminhos, possibilidades opções e levando a gente a compreender qual é a melhor decisão a ser tomada agora tem umas curiosidades em relação a essa decisão uh, do pai ele tinha a fidelidade sacrificial tanto de Maria quanto de José Maria estava pronta a a arriscar a sua própria reputação e José pronto a receber Maria sem pestanejar, sem titubear então o problema de Deus não era a é, ausência de fidelidade nem por parte de Maria nem por parte de José entretanto é, Deus tomou algumas decisões curiosas, por exemplo, Deus não esperou que eles se casassem primeiro podia podia é, porque eles eram fiéis então qualquer coisa que Deus pedisse eles iriam fazer e, e eles eram obedientes como eles demonstraram então não seria problema pedir a José que não conhecesse Maria por exemplo até que se processasse o ato divino e nascesse o Salvador é, e José inclusive fez isso por decisão própria a dificuldade com a transmissão do nascimento miraculoso também. Se Deus tivesse optado por esperá-los se casarem, etc., dificuldade não ia mudar. Milagre é sempre difícil de explicar o tempo todo. Então, por que, que Deus não esperou? Por exemplo, isso pouparia Maria de muito comentário desairoso, né? Por que, que ele não esperou? porque contando com a obediência deles, tanto de um quanto de outro ele tomou a decisão que tomou porque Deus age no Kairos Kairos é a invasão de Deus no Cronos Cronos é esse tempo que a gente tem aí no relógio que diz pra gente inclusive que a gente tem cada vez menos tempo, não é? porque o relógio não, não avisa o, o dia do amanhã avisa que já foi é? você já perdeu 60 anos no meu caso, por exemplo é, usou bem, usou mal já foi e quando você vai chegando nessa fase em que você tem mais passado do que futuro <risos> o relógio vai ficando cruel né? <risos> o relógio vai dizer para você meu filho veja bem, você não tem muito tempo aliás, a rigor, ninguém tem muito tempo né? ninguém sabe quanto tempo tem quem não sabe quanto tempo tem tem muito pouco tempo então tem de usar muito bem seja lá o que for, seja lá o que for fazer faça agora se vai amar, se vai perdoar, se vai ajudar o tempo é agora amanhã é uma aposta sempre é? Né? Mas então Deus tem a fidelidade desse camarada, mas Deus age no Kairos. Kairos é a invasão de Deus no Cronos. É, é o que acontece no tempo em que algo tem de, de acontecer ou tem de ser feito. E o Kairos divino não leva em conta as circunstâncias. Se as, se as circunstâncias me são favoráveis ou não, se elas são... Hum, se elas abrigam ou não. Não leva em conta isso. O Kairos leva em tempo em conta o ser humano. Se o ser humano está pronto para fazer o que tem de fazer. E se o ser humano está pronto para participar do que tem de participar. Então Deus invade a história. E isso é o Kairos. E é interessante pensar que do ponto de vista da fé cristã, a vida passa a ser uh, um o viver para o Kairos porque a vida passa a ser um meio um meio através do qual Deus alcança o ser humano e o ser humano se encontra com Deus então viver agora é viver para o Kairos é viver para esse encontro é viver para quando ele vai invadir a história vai invadir a história geral e vai invadir a história particular e, e aí a gente descobre o que o Espírito Santo está fazendo, está preparando a gente para o Kairos o tempo todo e esse princípio do Kairos é o princípio da da revolução da mudança, da entrada na história para fazer o que tem de ser feito ele, ele é sempre feito por Deus através de seres humanos e com seres humanos não é? Não, o caróz divino leva em conta se o ser humano que escolheu está minimamente pronto não se as circunstâncias sociais são acolhedoras ou não é interessante que o, o se você fosse comparar por exemplo essa fala das escrituras com o Ortega y Gasset o Ortega y Gasset diz que a gente é o que é, eu sou eu nas minhas circunstâncias a fé judaico-cristã diz: Você, você é você apesar das circunstâncias. E isso, isso é um jogo muito interessante, né? Porque, se as circunstâncias me definem, as circunstâncias me aprisionam. Mas, se eu sou apesar das circunstâncias, eu sou o Senhor da história se as circunstâncias dizem quem eu sou a história é minha senhora e eu não sei direito o que é a história mas se eu sou o senhor das circunstâncias se eu sou eu apesar das circunstâncias eu sou o senhor da história eu sou o protagonista eu não sou prisioneiro então isso é legal e, e Deus então age no Kairos, que é a sua invasão no cronos e que acontece no tempo em que algo que tem de ser feito deve ser feito e o divino leva em conta o ser humano. Se o ser humano que ele escolheu está minimamente pronto, não se as circunstâncias lhe são ou não acolhedoras. A história do nascimento do, do Jesus, o Senhor, fala de um lado que o Pai recebeu do Espírito parceiros de sacrifício, gente com quem ele pode contar para fazer o que tinha de ser feito na hora que tinha de se fazer. Gente que não estava preocupada em ser protegida, mas em obedecer. Gente que não se preocupava em ser reconhecida ou honrada, mas honrar. Gente que não se preocupava com a sua reputação, mas com a glória do Pai. Gente que não reagia ao medo, mas à fé. Fé que atua por amor ao Pai. Gente para quem ética e moral estão ligadas ao cumprimento da vontade do Pai e não aos conceitos humanos por melhores que pareçam ser ou sejam. Então, é legal essa... essa passagem extraordinária que é a inauguração da manifestação de um novo modo de vida que a gente chama de reino de Deus que é contrário a, a, a lógica do poder e assume a lógica do serviço é que, primeiro Deus sempre vai contar com os seres humanos segundo, Deus espera pelos seres humanos terceiro, ele respeita os seres humanos quarto ele, ele é, não faz a história a revelia do ser humano o ser humano é protagonista então Deus reage ao ser humano ele espera o trabalho do, do, do Espírito Santo é paciente por isso que o, o Pedro disse, Deus não está demorando ele está esperando vocês, Ele é golongânimo, Ele está esperando vocês. Então, é, o grande desafio que a gente tem aqui é o convite que Deus faz a todos nós de participar da história com Ele. Uma história de transformação, uma história de, de mudança de padrões, mudança de paradigmas, uma história de esperança é uma história que infunde a noção de consciência livre então eu queria deixar isso para vocês meditarem é, para a gente meditar e é, atender o pedido de Deus que é vem fazer história comigo vem fazer história para o bem da humanidade comigo esse é o convite de Deus para todos nós amém Muito bom, podemos cantar de novo.